0: Y tabú, con Jorge Andrés Hernández y Federico García.
1: Saludamos a los oyentes de Política y Tabú, bienvenidos a este cuarto episodio, para esta ocasión hemos preparado un par de temas de palpitante actualidad, como lo dice el cliché de la radio. Jorge Andrés, un saludo y bienvenido.
2: ¿Qué tal Fede, cómo vamos?
1: Jorge, vamos bien y con el deseo de llenar las expectativas de nuestros oyentes, a quienes de paso les contamos que estos dos temas son harto ponzoñosos. Vamos a comenzar haciendo una revisión de lo que denominamos como la teología política de la Colombia profunda. Allí vamos a ver cómo se viene vendiendo una, una especie de contrailusión, intentando conducir a la multitud hacia un enemigo invisible. En un segundo momento en el programa comentaremos el trago amargo por el que están pasando algunas de las campañas políticas. Nos referiremos no solo al escándalo por eh, el que atraviesa la Casa Char, sino también al alejamiento de Ingrid Betancourt, de la Coalición de la Esperanza, a los audios revelados por la eh, renovada revista Cambio, donde aparece una senadora hablando pestes del presidente de la República y bueno, Creo que está bien variado el asunto para este episodio. Así las cosas, Jorge, te entrego la palabra y tú dirás por dónde empieza este ágape.
2: Bueno, pues mira, lo, lo, lo primero es que la categoría teología política es una categoría ya, digamos, venerable en la, en la historia de las ideas políticas, pero ha sido actualizada en el siglo XX por el gran jurista y teórico de la política Karl Schmitt. Y básicamente lo que plantea es que muchos conceptos políticos tienen una fuerte raíz teológica. La idea, la idea de fondo de Carl Schmidt la podemos resumir en unas pocas palabras. Carl Schmidt dice que la política moderna, pese a que el mundo moderno se considera un mundo desacralizado, un mundo alejado, digamos, de de un mundo secularizado y alejado de la tradición de la teología cristiana, Karl Schmitt dice, no, la política moderna está plagada de conceptos teológicos políticos. Él, te, te doy solo dos ejemplos que, que pone Karl Schmitt, y es uno, él menciona como eh, eh, una categoría central de, 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 de la política moderna, que es la soberanía del Estado, la idea de que el Estado debe ser Debe tener un poder absoluto en un territorio, que es una idea fundamental de, de Thomas Hobbes. Él dice, eso en el fondo es una traducción de la idea del poder y de la omnipotencia de Dios en el universo. O otra categoría que viene de Montesquieu, que es la idea de los tres poderes del Estado liberal moderno, Carlos Smith dice, sí, eso es una traducción de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, fíjate que es, es mostrar cómo conceptos que vienen de la teología cristiana, de alguna manera se traducen en un lenguaje político moderno. Ahora, ¿por qué nos interesa y por qué lo hemos planteado para, para tratar de leer lo que pasa en la Colombia profunda? Y es la idea de que en muchos lenguajes políticos contemporáneos, existe todavía una huella muy profunda de esos conceptos teológicos, en este caso piensa tú por ejemplo en una relectura del Apocalipsis de San Juan que es el libro con el que concluye la Biblia y que, y que tiene esta idea de que en un momento de la de la humanidad, estamos frente al fin del mundo en un momento apocalíptico y fue eh, llueven fuegos y centellas sobre la faz del universo y nos acercamos al abismo, llega un anticristo, el mal, el demonio anticristiano, pero llegará finalmente la segunda venida del Mesías que nos redimirá de, de, esa, de esa amenaza del mal. Políticamente, cuando tú miras cómo ha sido, piensa tú, por ejemplo, la guerra civil española, es decir, el demonio comunista, pátrida, eh, enemigo de la patria española, piensa tú la guerra cristera, el, el ejército cristero en México, piensa tú la violencia liberal conservadora en, eh, en Colombia, años 40, 50, en que las procesiones conservadoras tenían imágenes de Cristo Rey o llevaban a la Virgen María, porque había que ir a matar liberales y comunistas que estaban eh, trayendo el mensaje del demonio y nos iban a, a, a quebrantar todos los valores. Pensemos en... Eh, eh, entonces, fíjate, todo ese concepto de guerra sagrada, que lo estamos viendo tanto en los musulmanes, en los cristianos de muchas religiones, que se traslada a político. Entonces, piensa tú ahora, por ejemplo... El, la hecatombe que se planteó en Chile con la llegada de Gabriel Boric o ahora en Colombia la posible llegada al poder de Gustavo Petro en el cual se menciona un comunista, pátrida, ateo, enemigo de las costumbres, proclive al pecado, al alcohol, borracho, homosexual, es decir, como la síntesis de todos los pecados posibles y que se, traduce, se traduciría entonces en, es,
1: en, en esa opción política tan peligrosa. Mira, no, no me cabe duda de que la ubicación que has hecho sobre este asunto pues es evidentemente esclarecedora. ¿sí? Creo que lo has dibujado con todo el rigor de la academia tomando los elementos necesarios de Carl Smith para explicar el concepto de la teología política. Ahora bien, yo quisiera que nos situáramos un poco en ese apellido que le pusimos al nombre del episodio, porque cuando nos referimos a la Colombia profunda, que sería el apellido, pues uno supondría que se viene una referencia a esos lugares alejados, apartados, donde no llegan los servicios públicos, las, las vías de comunicación, donde no aparece la presencia del Estado, en fin. Sin embargo, y para nuestro caso, hacemos más alusión a esa Colombia profunda, cuando la entendemos como aquella habitada más desde una perspectiva ideológica por un enorme público, ¿sí? pues donde habrá quienes hayan tenido la fortuna de pasar por una educación universitaria, otros no, pero en suma sí puede verse eh, cómo han resultado cooptados por un discurso retardatario. Es por eso que voy a comenzar por compartir unos audios que nos envían eh, hacen parte, según nos dice el corresponsal, de un programa radial que se emite en Antioquia y que se llama Vida Pública, repito esto es de acuerdo a lo que nos señala el corresponsal, escuchemos entonces los, los audios
3: el que sea de derecha, manifiéstese de derecha el
1: que defienda las instituciones manifiéstese de derecha sea verraco
3: como me, como me escribió alguien y dijo hombre yo prefiero continuar yendo al baño y tener papel higiénico, sentarme a la
1: mesa a cenar y que mi mascota no sea mi cena.
3: Y con ellos me estoy refiriendo a ese señor que tenemos en el Vaticano, argentino él, de apellido Bergoglio o no sé qué, algo así por el estilo, que es el culpable de que Latinoamérica, casi toda Latinoamérica, Esté enredada como está enredada en este momento, y así quiere que los colombianos caigamos en la misma trampa, en las mismas mentiras de, del señor Bergoglio. Y qué decir de huesitos, como le digo yo, el padre de Rus, que está más acabado que la honradez. Eh, Ave María, ese es otro mentiroso. Y es que presidente de la Comisión de la Verdad, que cura tan falso, tan mentiroso. Jesuita también, como Bergoglio. Y no decir lo menos Darío Monsalve. del Señor. Y se lo digo de frente y se lo sostengo. Darío Monsalve. Darío Monsalve estuvo en la arquidiócesis de Medellín. Yo compartí con él en la arquidiócesis de Medellín cuando fue obispo auxiliar y vivía a todas sus anchas vivía predicando cosas distintas a las que predica ahora, que se volvió guerrillero, que se volvió comunistoide, que se volvió no mamerto, sino pudiéramos decir otro vándalo, otro delincuente, porque eso es lo que son, incendiarios, tanto Bergoglio como el cura de la, el, el Huesitos, el, el padre eh, eh, el padre de Rus y, el, y del Fíjate
1: funcionario de Monsalve. Esos comentarios hechos en una emisora radial eh, me hacen recordar esos documentos del siglo XIX y amarillentos que uno eventualmente consulta para una investigación, eh, donde hay proclamas, discursos o esa prensa, esa prensa que se publicaba, por ejemplo, por allá en las décadas del 30 y del 40 del, del siglo XIX, y que además eh, sirvieron como acicate para la guerra de los conventos, que fue una guerra, dicho sea de paso, religiosa que vivió Colombia justo después de su revolución de independencia. Pero bueno, en, en esos textos se encuentran afirmaciones muy similares a las que acabamos de compartir donde se pone en entredicho el papel de la iglesia y eso se hace muchas veces desde la orilla misma de los conservadores ¿sí? que son justamente quienes preservan esa, esa idea de lo religioso y lo hacen porque es la iglesia la que se opone a fenómenos como el libre cambio o incluso hay que recordar que la iglesia da a la usura eh, la categoría de pecado y es que son esos discursos donde también se combate a los jesuitas. De hecho, Jorge, yo creo que tanto tú como yo crecimos oyendo hablar mal de los jesuitas expulsados de América, perdón, expulsados de la República por el general Mosquera. Sí, eh, pero antes ya habían sido expulsados de América en medio de las reformas borbónicas mm, ahora, eh, no se trata de un discurso exclusivo o más bien novedoso en el siglo XIX más adelante eh, pues traeré colación de hecho unas palabras de un líder conservador de sus tiempos pero, pero decía mm, es un discurso y es una postura frente al mundo que tiene raíces medievales, no sé si en esto estemos de acuerdo Jorge
2: no claro, fíjate que Aquí hay un elemento central en todas esas proclamas, manifiestos, discursos que, que tú mencionas y es que eh, en la educación religiosa piensa tú que es fundamental esa división categórica entre bien y mal y es necesario que exista un antagonista radical, un enemigo frente al cual nos unimos, eh, un enemigo que encarna el demonio. Piensa tú que aquí, aquí hay un tema muy, muy interesante que, que conversábamos el otro día y es que eh, ese programa radial que tú traes, del cual tú traes extractos eh, y que seguramente mucha gente en Medellín escuchará y que nos parece un discurso tan, tan, tan alejado para nosotros que, que, diga, que digamos estamos en un, en un medio más, más académico, universitario, en fin. Pero yo creo que mucha gente eh, del pueblo llano que ha tenido una educación y una socialización profundamente católica, cree efectivamente en esas categorías, en esa división del mundo entre bien y mal, en que el demonio efectivamente existe, en que el demonio tiene una expresión política, en que él existe una, encarna digamos una, como que una reactualización del demonio en ciertas perspectivas, doctrinas o personajes políticos, en este caso, el, el personaje que tú, que, eh, en este debate que, que tú extraes del, del programa radial de Medellín, de nuestra ciudad, nuestra ciudad de nacimiento, y es, fíjate, los enemigos, es decir, los jesuitas, como los progresistas de la iglesia, Bergoglio, en este caso, porque recibió a Petro, ¿cierto? Te aseguro que otra sería la interpretación si hubiéramos visto el, el, eh, un encuentro reciente entre Bergoglio y, y Duque, o o Bergoglio y Uribe, en fin, y todo lo que significaría para Colombia el, la llegada de Petro al poder. Piensa tú, por ejemplo, la campaña del plebiscito. Eh, ¿Eso qué año fue? ¿2018? 16. 2016, 2016, sí, tienes razón. Recuerda, por ejemplo, lo que se dijo, piensa tú que uno de los elementos centrales de la campaña del no a través de las iglesias, sobre todo protestantes cristianas, decimos nosotros en el lenguaje colombiano popular o coloquial, en el que se planteaba que si el plebiscito vencía, es decir, el, el, si se refrendaba el acuerdo de paz entre, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, Íbamos, eso nos iba a llevar a, a una educación comunista, a una educación eh, presidida por homosexuales, tus hijos se van a volver homosexuales en la educación, etcétera. Entonces fíjate que ahí hay una movilización a partir del miedo, del miedo al demonio y de las figuras históricas y políticas que ellos consideran encarnan al demonio,
1: ¿sí? Sí, pero, pero a ver, permíteme interrumpirte para hacer una contextualización a, a los oyentes, sobre todo para irme eh, hasta donde dibujabas la teología política para ponerla en el lugar de afirmación teórica. Tú estabas citando a Carl Smith y es por allí por donde quiero comenzar esa contextualización y me disculpas un momento. Como tú lo decías, Smith afirma que todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados, es decir que la construcción de todo el aparato teórico del Estado está fundamentado en una estructura teológica. Igualmente, por ese mismo camino, es el mismo Smith quien afirma que aparece la figura de un Dios omnipotente, un legislador todopoderoso, más bien, como dice él. Entonces, entonces a ver, si nos paramos desde esa orilla, encontramos que es indivisible la idea de Estado de la idea, de la idea teológica. Luego la concepción misma del Estado, más allá de su mera masa teórica, obedece a un aparataje divino. Y allí sí si basta recordar el papel preponderante que le da Joves a la monarquía, que además tiene un, un sustento divino, el rey eh, elegido, nombrado por Dios y sustentado por Dios. Luego el, el Estado mismo, como ese ente, eh, con un sustento divino será quien pues eh, reemplaza al rey en la, en la modernidad y en el estado liberal democrático. Será luego entonces esos factores los que se van a traducir en evangelio, pecado, redención, etcétera, etcétera, y que van a facilitar una vía de, de acceso hacia la mentalidad del grueso de la población, ¿cierto?, eh, y es que entonces va a tratarse de un discurso que es fácil de digerir por el ciudadano de a pie porque viene de una concepción que se le arraigó previamente, pues estamos hablando de una condición ya cultural, son 1600 años de catolicismo lo que hay de ahí para atrás, ¿sí? un proceso de empoderamiento religioso eh, pues, y que además está inmiscuido desde el orden simbólico y que facilita el camino a la irrelevancia de la comprensión de la realidad, en tanto que ya hay quien la esté comprendiendo e interpretando por mí. ¿Sí? Recuerda, bueno, no, no es necesario entrar en detalles, pero es simplemente casi que la llegada de la modernidad entonces claro, ese relato de te quemarás en el infierno te puedes volver homosexual o simplemente el que lleva a contemplar lo comunista como demoníaco y todo aquello que sea diferente como comunismo vendiendo la idea de diablo como eso que se ha apoderado de todo lo que resulte diferente, aunque muchas veces el sujeto no lo manifieste como una comprensión del diablo, si sí hay una condición al repudio de lo diferente y de lo diferente porque es demoníaco
2: sí, sí, eh, de acuerdo pero, pero fíjate que esto, esto es aún más hondo que eso porque incluso desde la izquierda o sea hay gente que por ejemplo hace análisis teológico-políticos de lo que ha significado la izquierda y el marxismo en la vida contemporánea entonces por ejemplo hay gente que considera que el marxismo en últimas y el discurso en general revolucionario moderno se convirtió también en una especie de discurso teológico político. ¿Por qué? Porque era la idea de realizar el reino de Dios en la tierra. Es decir, la utopía en el sentido de la trans... tú que la utopía cristiana en el sentido de... Eh, eh, al finalizar esta existencia entraremos en un mundo sin contradicciones y un mundo de armonía absoluta y un mundo de perfección suprema piensa tú que entonces la idea es que lo que haría lo que habría hecho el marxismo sería bueno desarrollemos ese reino maravilloso perfecto, sin contradicciones etcétera en la tierra entonces que ese discurso utópico de alguna manera tendría también elementos teólicos en, en últimas, lo que, lo, que todo este, to, lo, lo, lo que toda esta concepción plantearía es que a los seres humanos les es difícil escapar de un discurso que tenga matices teológicos. Sí, es, eso, sí, eso.
1: Que, que, que tengan esos elementos de esos escritores conservadores eh, que, que empiezan a aparecer ahí en la modernidad y en la ilustración y que lo que hacen finalmente es respaldar eh, la soberanía personal del monarca con unas posiciones eh, ultra tradicionalistas y pues de muy fácil comprensión para el grueso de la población
2: sí pero también que por ejemplo cualquiera que adopte una postura moderna por ejemplo a favor de, de, de qué sé yo a favor de la revolución a favor de del feminismo a favor de de la abolición, de la, de, la, de la esclavitud, en fin, es decir, pensemos en cualquier tipo de estrategia política moderna, incluso emancipatoria, en algún momento adquiriría ribetes tan fanáticos que se asimilaría de alguna manera a la guerra religiosa, o sea, entonces, es, 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 Pero bueno, eh, esa es un poco como, como la idea, pero en el caso, el caso nuestro, eh, eh, yo coincido contigo, ese discurso conservador y en este caso todo el miedo contra Petro y toda la idea conspirativa que existe detrás de lo que Petro representa, en el fondo implica una movilización de las bases emocionales más profundas eh, de los cristianos y católicos que dicen, pues o mucha gente considera son pues la mayoría de esta nación y de hecho yo creo que por eso una respuesta estratégica de la campaña de Petro y lo vimos desde recuerda tú en el 2018 cuando Petro se dejó mostrar con un con un crucifijo que tenía aquí en la muñeca ¿Un en una de las dos manos,
1: ¿cómo? Un escapulario tal vez.
2: Exacto. ¿Y piensa tú ahora el, el significado simbólico que tiene eh, visitar al Papa? Es decir, est estamos hablando de una estrategia política, publicista, elaborada. También empiezan
1: a salir unas fotos del Papa eh, con Fidel Castro en sus últimos días, el Papa con eh, Cristina Kirchner, el Papa con eh, Rafael Correa, etcétera, con los, de, con los líderes de izquierda, y pues... ¿Por qué era interesante traer a colación esa grabación? Porque, en mi opinión, trasluce de manera absoluta lo que finalmente le está llegando al ciudadano de a pie. El Papa es un comunista. El Papa es uno de los responsables de que Latinoamérica esté en la olla, esté perdida, de que la Argentina esté endeudada de la tasa de desempleo que hay en Colombia, de lo que está haciendo los perros oradores en México. Entonces, eh, pues de alguna manera también es contradictorio que el católico de a pie ¿sí? se, se, se ponga en contra de sus mismas jerarquías religiosas cuando se trata de no apoyar a las, jerar a las jerarquías perdón, cuando se trata de apoyar a las jerarquías políticas conservadoras
2: claro, pero es un movimiento necesario, o sea, fíjate frente a la estrategia de la campaña de Petro ese movimiento estratégico, simbólico, poderoso de que el Papa lo reciba en una audiencia especial, 45 minutos, y que sea el primer candidato que lo hace en un país profundamente católico cristiano, pues frente a esa movida, esta gente que se mueve siempre por vínculos conspirativos tenía que tiene que responder de alguna manera, eh, eh, porque porque es, digamos, es la jugada política necesaria.
1: Pero en todo, en todo caso, y si pensamos en términos de, de la instrumentalización que se hace del ciudadano, creo que aquí hay un ejemplo tan claro como el que se vio en los Estados Unidos con los que llamaban pues en ese momento los Redneck y, y todas estas comunidades del, del centro de los Estados Unidos eh, y las elecciones del 2017, del 2016, cuando votan a, a Donald Trump. O sea, la instrumentación tan evidente que se hace de ese tipo de ciudadano. No, por supuesto, claro. Eso es un hecho esencial, pero piensa tú
2: eh, eh, que, que eso a nosotros, nosotros que no somos creyentes, nos parece algo muy lejano y a veces difícil de aprender, difícil, difícil de comprender. Pero mira, yo te digo una cosa. Yo en los últimos años he tenido relación con gente de, de, digamos, de una fe profunda católica o protestante. Y cuando tú les preguntas... Esa gente cree, cree profundamente en que existe el demonio, cree profundamente en el apocalipsis, considera que, por ejemplo, mucho de lo que ha ocurrido en los últimos años, el cambio climático, la destrucción de la naturaleza, la contaminación, el COVID, es decir, todos los tsunamis, los terremotos, todas las catástrofes naturales, esto lo vinculan a señales de que hay un malestar en el ser supremo, frente a lo que se considera una decadencia de valores, un abismo moral, entonces fíjate que hay, hay esa idea del apocalipsis y ellos se la plantean así, y ellos creen ver muchas de las señales de lo, de lo, de lo catastrófico que estamos viendo en el, en el mundo, ellos lo ven como señales del apocalipsis y todos estos movimientos políticos lo ven así, pero piensa tú que al apocalipsis, o sea, en la lectura del apocalipsis está la idea de frente al abismo frente al fin existe la posibilidad de la redención y la posibilidad de la redención se establece a través de un mesías y por eso esta lectura teológica política es tan compleja porque muchos han interpretado tanto el advenimiento de Hitler, piensa tú, tú acabas de mencionar el ejemplo de Trump, piensa tú lo que significaron las dictaduras militares, Pinochet, eh, Videla, etcétera, los católicos se lo plantearon así, se lo plantearon como la necesidad de, o piensa tú lo que significa Uribe para el pueblo católico y eh, protestante colombiano, es una ya, figura. Eh,
1: para que vamos redondeando y cerramos esa primera parte, Jorge, eh, sí. yo no quiero despedirla sin citar unas palabras de Julio Arboleda, no sé, Julio Arboleda para nuestros oyentes puede considerarse tal vez como el fundador del, del Partido Conservador, ¿sí? uh -huh. un, político, un político del siglo XIX. Eh, de hecho es el padre de Sergio Arboleda el que le da el nombre a la, a la universidad donde pues donde se ha formado buena parte del, del duquismo mira dice Julio Arboleda nada puede ser más absurdo que el socialismo más por absurdas y monstruosas que nos parezcan sus doctrinas por imposibles que se juzgue la existencia bastante enferma para coger sus máximas Máximas horribles y destructoras. El hecho es que actualmente el socialismo y el cristianismo se disputan el imperio en abierta lid, que no puedan coexistir y que al fin uno de los dos habrá entonces de quedar dueño del campo. Bueno, hay unos puntos suspensivos, en fin. Entonces, Jorge, creo que estamos finalmente de acuerdo en que eso no es una postura novedosa, es una postura estudiada, pero además se me ocurre a mí para cerrar decir que es una postura que convierte en víctima al ciudadano porque termina el ciudadano siendo instrumentalizado para generar lo que luego serán sus propios males.
2: Claro, piensa tú que, piensa tú que en esa concepción el individuo es sacrificable por un bien mayor porque el bien mayor es el bien divino. Es que eh, precisamente por eso todas esas ideas apocalípticas piensa tú que esas ideas fueron las que llevaron a la guerra civil religiosa de los siglos XVI y XVII, donde estamos hablando de una guerra civil, entre guerra civil entre católicos y protestantes en la Europa que dejó centenas de miles de muertos, porque precisamente ahí el individuo no es fundamental, ahí lo que es, es como es la idea de la guerra sagrada contra el mal, contra el enemigo de fe. Estás
0: escuchando Política y Tabú. Un espacio que preparamos con energía y dedicación para llevarte posiciones serias y honestas. Síguenos en Twitter, arroba Política y Tabú.
1: Muy bien, entonces luego de haber tratado este tema inicialmente, quiero que pasemos al segundo punto que tenemos para el menú de hoy. Para darle paso a eso, te voy a compartir el siguiente audio. Tú me dirás... ¿Cómo lo asumimos? Uh -huh. Que de nuevo las banderas rojas se alcen.
3: Que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Si votaron por Uribe, si votaron por Duque, si la realidad fue la destrucción económica del territorio si la realidad fue condenar a la población de Girardot a la
1: pobreza Jorge lo que traigo es un discurso que Gustavo Petro da en Girardot en Cundinamarca eh, y pues se le acusa de haber estado borracho en ese discurso eh, uno podría decir bueno y, y eso que en dónde constituye un delito ¿sí? el, el estar no borracho lo cierto es que eso se llama dar papaya. Sí, eh, hoy en un
2: hoy en un, la tarde que estamos grabando esto, hoy en la tarde hubo un trino de Gustavo Petro, mitad de la tarde, en el cual explicó lo que había ocurrido. Él dice que eh, había acabado de llegar de su gira por Europa, de la cual estábamos hablando, en la cual visitó también al Papa, etc. Y él dice que producto del jet lag y de un cansancio acumulado que traía, efectivamente se tomó un trago antes de subir a la tarima, él dice que un trago, y que ese trago le sentó mal, <risa> y entonces pues evidentemente sí, eh, lo, ¿sabes qué es lo que parece extraño? Yo pues la verdad no conozco el fenómeno médico en sí, entonces no, 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 no sé cómo se explicará eso, lo extraño es que ese no fue el mismo tono de todo el discurso, si tú examinas el discurso, no es que lo haya escuchado todo, pero escuché varios apartes, Sí, en eso estamos de acuerdo, ese no es
1: el tono de todo el discurso.
2: Este aparte, este aparte, de hecho, hubo todo un escándalo en redes sociales, tú sabes. Las bodegas uribistas hablaron de Petro Borracho y este no es el personaje que quiero que sea presidente de mi país, bla, 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 etcétera. Y Petro salió pues a, a explicar el asunto y por lo visto, sí, un par de minutos, ¿sabes? hay un problema de dicción, ya hay un problema, claro, pero estuve escuchando otros momentos del discurso en el que. No, no existe eso, entonces es un error de la campaña, o sea, fíjate estamos hablando de la campaña más vigilada, de la campaña en la cual cualquier error va a ser utilizado, eh, eh, en contra etcétera. Bueno,
1: ahora quiero pasar a, digamos otro asunto, te invito a que escuches esto ¿Qué pasó?
0: Imagínate, después que yo veo que me niega ante la corte, que sale a decir que es un error, yo estoy por pensar que lo que quería siempre era quitarle el poder a la casa Gerlaine, como sabía que yo era la que mandaba sobre Julio, diría no, nosotros para apoderarnos de la región Caribe tenemos que coger y neutralizarla a ella, y de pronto él se prestó para eso, de pronto finalmente, porque es que nosotros sí terminamos la relación, y no fue ese día, nosotros terminamos alrededor de un año atrás la relación, nosotros terminamos esa relación y finalmente que terminamos, nosotros quedamos en buenos términos, nos veíamos, Quedamos en muy buenos términos y él, su sueño, según él, era ser senadora y sale el de la noche a la mañana a decir, lánzate como candidato independiente, haz esto y me manda a Fais Arture a que financie mi campaña, que fue él el que manda y que entrega 6 mil millones de pesos a la sede política en maletas, en maletas, en maletas de dinero, además de cheques girados a terceros que no son contratistas, sino para disimular o disfrazar eh, el saqueo que le estaban haciendo a los recursos del distrito y de...
1: Bueno, yo creo que lo primero es que estamos frente a un, a un hecho me parece inusitado y es que en plena campaña aparece un aliado tan cercano de un candidato presidencial pues y desmorona completamente la imagen, no solamente del candidato, sino de toda la casa política que lo respalda, que es además su familia, la Casa Char, con una característica muy particular, que aquí se ha querido insistir en que eso es lo de menos y que eso no importa, eh, y que hay, no hay que darle tintes de la rosa al asunto por mencionar el romance que Aida Merlano tuvo con el señor Char. Sin embargo, sí es fundamental y sí hace parte del entramado, porque es que la política, desde el punto de vista del manejo político que las élites suelen hacer de ella, muchas veces involucra ese tipo de emociones, y pues inevitablemente aquí estamos frente a un amante que convierte a, a su amante, eh, que la quiere convertir en legisladora. Re recuerda a, a Roy Mills, el sociólogo norteamericano que muere muy joven, que decía pues que eh, lo, estando los medios de información centralizados, y fíjate, esto lo dice Mills por allá en los, en los 50, en los 60, ¿sí? porque muere por, por esa época, decía, los medios están centralizados. Y hay algunos individuos que ocupan unas posiciones en la sociedad pues que les permite mirar por encima del hombro y que con sus decisiones afectan poderosamente eh, el mundo de lo cotidiano de las de los hombres y de las mujeres corrientes. Ese es el caso de la Casachar de alguna manera. Ellos son dueños eh, de una serie de primeros medios de producción muy fuertes en el país. Tienen supermercados, equipo de fútbol, tienen eh, negocios financieros, en fin, y eh, Quiero citar aquí literalmente lo que, lo que dice Mills y abro comillas. Este tipo de individuos, abro comillas, no están limitados por simples responsabilidades familiares, pues pueden eludirlas. Quizás viven en muchos hoteles y muchas casas, pero no se sienten obligados hacia ninguna comunidad. No necesitan meramente satisfacer las exigencias del día y de la hora, sino que crean en alguna parte esas exigencias y hacen que los otros la satisfagan por ellos. Creería que después del testimonio que dio Aida, Aida Merlano en esa entrevista a la revista Cambio, a Daniel Coronel, se marca, pues no sé si el principio o el fin, pero por lo menos se pone en jaque muy profundamente la estructura política en la costa norte colombiana.
2: Pero mira, fe que aquí, aquí, aquí hay una cosa bien compleja. Mira que uno diría que en una sociedad democrática, normalizada, eso es lo que ocurriría sin embargo yo tengo muchas dudas de que eso sea lo que vaya a ocurrir porque mira, mira los efectos por un lado eh, los otros candidatos de, de esta coalición que llaman Equipo Colombia han hecho un pacto para no hablar a la prensa del caso Char ¿sí? no van a responder preguntas sobre el caso Char Mira lo que está ocurriendo con los medios en, en, en Barranquilla y en la costa. El Heraldo, el periódico más importante de Barranquilla, que por supuesto es completamente afín al clan Char, no ha publicado nada sobre el tema. Te aseguro, no, no, no lo conozco, pero me puedo imaginar, ni en la televisión local, ni en los medios, ni se discute, ¿cierto? Eh, fíjate, el asunto judicial. Esto fue... Una, una declaración ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ya anunció que compulsará copias a la Fiscalía para que investigue lo pertinente en compra de votos, etcétera, etcétera. Pero pues, Fede, ya sabemos muy bien qué ocurre con esta Fiscalía General de la Nación, qué ocurre con un fiscal como Francisco Barbosa, que es un tipo que básicamente está pagando favores políticos. Yo me puedo imaginar que básicamente como ya ha ocurrido con otros casos en los últimos años, básicamente esa denuncia va a ser engavetada y hasta que no pasen las elecciones no va a ocurrir nada. Y viene otro elemento, estamos hablando, lo que, lo que Aida Merlano así es una vaina bien fascinante porque no es frecuente, y, ese es, y, eso, y eso yo creo que es lo más interesante de este caso, ¿por qué no, por qué no tenemos más denuncias de este tipo, Fede? Sobre todo estamos
1: hablando de denuncias de alguien. Pero, Jorge, es que parece que estamos frente a una traición. Es decir, claro. no una traición de Merlano a los Char, no, una traición de los Char a Merlano inicialmente, porque es claro. el mismo día de las elecciones cuando aparecen y le allanan su sede, y le encuentran un material y comienza el proceso en, en su contra. No, no, de acuerdo completamente.
2: Entonces fíjate que por eso es tan, es tan poco común, porque lo normal es que básicamente, y esa es la característica del clientelismo, como el clientelismo siempre logra cooptar, cooptar a voces disidentes, a voces críticas, etcétera, por eso fíjate que todos sabemos que eso ocurre, pero es que estamos hablando de una mujer que fue amante de dos de los patriarcas fundamentales clientelistas del Atlántico, que son Julio Gerlain y luego Alex Scharr, entonces es una denuncia muy potente, sin embargo no parece que fuera a tener repercusiones judiciales, por lo menos no hasta, la, hasta, la, hasta las elecciones presidenciales, pero además fíjate que lo otro más impresionante, que parece confirmar precisamente toda esta idea, y que has visto que en los últimos días hay todo un debate en la ciencia política colombiana sobre si las maquinarias políticas son tan importantes como se dice o no, y mira, mira cómo... Mira como, mira lo que parece ocurrir, es decir, esto no parece que fuera a causar un menoscabo en Char porque su maquinaria está tan bien aceitada que seguramente van a poner a la gente a votar como ellos quieren, porque lo que sí puede ocurrir, en eso yo creo que tú, 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 vas, tú vas a tener razón, yo, yo, yo lo que presiento es, esto no va a menguar el poder de los Char en Atlántico y en esa zona de la costa atlántica, pero posiblemente lo que sí va a generar es que Char, que parecía el precandidato más opcionado de esa coalición política, yo lo que creo es que, conforme, conforme con lo que he dicho ahora en los últimos minutos, Char conserva esa maquinaria, Char puede poner a la gente a votar por esa maquinaria, pero el asunto es que hoy una elección presidencial en Colombia tú no la ganas solo con maquinaria, tú no la ganas solo con clientelismo, Tú necesitas capturar también votos de opinión fundamentales. Y ahí yo sí creo que tienes razón. Yo creo que los elementos que envuelve esto, esto de que hay una acusación de violación, hay una acusación de secuestro, de ayuda a una fuga, de un intento de homicidio, de un homicidio frustrado, eh, la traición política, etcétera, todos esos elementos de macrodrama, telenovela latinoamericana me parece que si menguan la, posi la, la capacidad de que Char sea un candidato viable para el uribismo
1: de todas formas, Alex Char viene de exhibir dos millones de firmas. Se muestra él mismo cargando las cajas con las planillas, como si se tratara de un botín. Eh, asimismo, eh, pues eh, estamos hablando de un candidato que no ofrece ningún tipo de entrevista. Se comunica por redes sociales. Básicamente hace unos videos cortos en TikTok. Lo único reciente que tenemos de él es la reacción al asunto de Aida Merlano, donde afirma el haber sí tenido una relación sentimental con la señora, pero pero como un asunto superado y del pasado, pero además diciendo que lo otro, lo del negocio electoral propiamente dicho, eso no es cierto. ¿Sí? también aparece su esposa que sale en un video eh, claramente preparado por una de esas oficinas que asesoran en comunicaciones y hacen lo que se conoce como control de daños en una intervención que busca resaltar los valores de la familia, las buenas costumbres en una idea de humanidad que parece más sacada de una telenovela y que además despierta sentimientos parecidos a los que despiertan las telenovelas ¿sí? mm, bien, pero te invito a un último cambio de tercio antes de cerrar
2: Bueno, Fede, pero yo creo que para que para que cerremos, eh, creo que, que hay un último asunto interesante que tratar y es la filtración de una conversación telefónica entre María Fernanda Cabal y un militar retirado, creo que es cierto.
1: Sí, sí, militar, un militar
2: de la, de la reserva activa. Creo que un coronel, no, no recuerdo mucho. Sí. En la que hace dos afirmaciones muy, muy particulares que yo creo que no, nos han sido como, como buenos chistes de la semana por un lado, eh, pues la afirmación de que, de que Duque es, es un mamerto de que Duque es un, un liberal de izquierda y que eh, básicamente le ha traído unos enormes problemas al Centro Democrático entonces fíjate que esto, esto es muy interesante porque esto además yo sí sé que lo piensa mucha gente el Centro Democrático no creo que sea un mamerto, porque pues eso es, eso es indefendible y eso es completamente delirante. Eh, pues tú sabes que mamerto, pues en el lenguaje coloquial colombiano se ha convertido en la idea de, pues de alguien de izquierda. Pero yo creo que es la incomodidad y la dificultad que tiene el centro democrático para defender una presidencia tan nefasta, o sea, incluso nefasta para ellos. Entonces, obviamente, esta necesidad de plantearse como de oposición, hay que crear mil artilugios para, para, para irse a la oposición para plantear que es que una cosa es Uribe y otra cosa es Duque y yo creo que lo que veremos estos cuatro meses es una profundización de esa estrategia, de esa estrategia necesaria básicamente porque este gobierno es indefendible, o sea, ni siquiera el partido de gobierno va a defender a Iván Duque porque es una presidencia básicamente lamentable y la segunda afirmación muy interesante que era, no, no sé si escuchaste toda la entrevista en la que María Fernanda Cabal dice que es que Duque eh, llegó allá por recomendación, o sea, por Luis Correa, Porque José Obdulio sí, por Luis Echeverría, que es un vago, dice ella, y por José Obdulio Gaviria, que es, un, que es el ala marxista sí. del centro democrático, ¿cierto? Digamos que nos ha levantado carcajadas a todos. Ahora, eh, tú sabes muy bien que José Obdulio Gaviria eh, fue militante del Partido Comunista de Colombia marxista-leninista que era el partido político afín al ejército popular de liberación eh, una guerrilla que ya no existe y que fue una guerrilla eh, inicialmente de ideas maoístas y luego tuvo pues, todo un proceso de transformación interno eh, pero José Obdulo Gaviria efectivamente militó allí e incluso José Obdulo Gaviria militó en firmes eh, que fue una coalición un grupo muy pequeño de, de, de gente de izquierda pero lo interesante es que en algún momento muchos integrantes de Firmes son cooptados por un grupo de la época que se llamaba Directorio Liberal de Antioquia Sector Democrático cuyo líder era un personaje que se llama Álvaro Uribe Vélez
1: Sí, esas son verdades de apuño esas cosas no se pueden borrar, son hechos del pasado que pues habría que reescribir la historia pero más allá de, pues, de esas cosas que ya, que ya ocurrieron y que hacen parte de la historia política del departamento de Antioquia y pensando en esa conversación que se filtró, que filtra la revista Cambio, a mí se me dio la cabeza que no solamente es el hecho de una María Fernanda Cabal eh, que funge como parte del aparataje del partido político para hacerle creer a la opinión pública que una cosa es Duque y otra cosa es Uribe que una cosa es el gobierno y otra el uribismo, sino que creo que hay una ruptura evidente hacia adentro. Es decir, eh, era una presidencia que, mm, si bien no estaba garantizada para Iván Duque, sí tenía pues buena parte del, del camino ya ganado solo por el guiño de, 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 de Uribe. Entonces, eh, desde ahí muy seguramente había resquemores, y se comenzaron a profundizar. Ahora, para nadie es un secreto que María Fernanda Cabal es una mujer que quiere ser presidente de la República, que acaba de trabajar en pos de eso y estuvo pues como precandidata del Centro Democrático. Eh, sin embargo, pues vimos que, que no, le, no le fue posible. Y bueno, si no hay más que decir sobre este asunto, eh, yo quisiera eh, invitar a los oyentes a que estén muy pendientes de nuestras próximas entregas porque tenemos planeada una serie, creemos que de su interés, donde vamos a analizar eh, toda la estructura que están teniendo las diferentes campañas a la presidencia de la República desde el punto de vista pues muy académico, pero también muy dinámico como lo es la, la, la política colombiana en particular.
2: Sí, Fede, yo creo que esa es la idea, que, que continuaremos los próximos programas, que por lo menos analicemos lo que está ocurriendo con la campaña de Petro, sus giros los éxitos que está teniendo la campaña de Rodolfo Hernández quizás podamos también adentrarnos un poco en, en Federico Gutiérrez en, en, en Alex Char eh, Alejandro, Gaviria, no lo sé vamos viendo pero, pero yo creo que a eso le dedicaremos eh, una un, un un buen segmento de nuestros próximos programas.
1: Dicho esto, Jorge, pues nos queda de tarea sentarnos a preparar el próximo episodio y tratar de hacerlo lo mejor posible, como creo que lo hemos venido haciendo hasta el momento.
2: Un abrazo, Fede.
1: Y así llegamos al final de este episodio, con el deseo de que ustedes hayan sacado algún provecho, pero que también haya sido grato escuchar pues, los planteamientos que les acabamos de, de ofrecer. Muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en arroba y tabú por Twitter o pueden escribirnos a politicaytabú Nos escuchamos en nuestro próximo episodio.
0: Usted escuchó Política y Tabú con Jorge Andrés Hernández y Federico García. Esperamos que nos acompañe en nuestro próximo episodio.